0: Terceiro versículo, quanta coisa a gente já ministrou, quanta coisa a gente já aprendeu nesse texto belíssimo, nesta carta que é considerada uma das cartas mais importantes de Paulo. Há é uma tríade, não que as outras sejam de somenos, menos Romanos, 1 e 2 Coríntios, são é, pensadas e apresentadas como é, sumas é, teológicas de Paulo. E, de fato, quanta coisa a gente vai aprender ao caminhar versículo a versículo nessa linda epístola. O verso 4 vai nos dizer assim, Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Deus abençoe a leitura desses três versículos e sobre eles eu quero fundamentar a nossa conversa nessa manhã. Vidas que inspiram gratidão. Dou graças a Deus a vosso respeito. Ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, nós conhecemos muitas pessoas. Conhecemos muita gente. Pessoas das quais nos esquecemos rapidamente. Outras que nos marcam beneficamente, que imprimem na nossa mente, no nosso coração, coisa boa. Eu me lembro, obstante ser muito jovem, quando cursei o seminário, me lembro de professores que me marcaram, que foram paradigmas meus, que eu queria imitar, até na forma de falar. Outros professores, certamente tão brilhantes como, não me recordo, nem sei as disciplinas que eles davam. Nós tendemos reproduzir e a querer ser em relação àqueles que nos marcam beneficamente, que nos influenciam, que nos abençoam. É muito comum você ter estas marcas, por exemplo, em relação a pastores, já que mostramos aí essa foto linda, por causa de Carol e de Laura, não por causa do pastor. É muito comum... Você ouvir de pessoas já avançadas em idade e elas rememoram os pastores que tiveram, os professores que tiveram. É muito comum, inclusive, é, é, vidas jovens abraçarem profissões por causa de benéficas influências que lhes foram dadas. Outro dia, nós fomos orar ali no Corpo de Bombeiros do Maitá e levar um abraço nosso àquela corporação tão relevante e o comandante daquela unidade nos contava que ele ingressou na linda carreira de bombeiro porque quando jovem, um bombeiro foi tão significativo na vida dele, o abençoou tanto que inspirou a gratidão não apenas por aquele homem mas pela profissão e pelo ofício que ele representava. Mas, no anverso, há pessoas que nos marcam tristemente. E tem o condão, diferentemente do primeiro grupo que citei, de evocar imagens, memórias muito ruins, trágicas até. E talvez o maior exemplo disso tenha sido o rei Georão, cuja história nos é contada no segundo livro das Crônicas, quando no capítulo 21, verso 20, o narrador bíblico fala da sua morte. E ele fala sobre o rei Georão. Foi, sem deixar de ser, misericórdia. O homem era tão ruim que houve um alívio quando ele morreu. E não houve saudade dele em nada que ele praticou. Paulo está se dirigindo à igreja em Corinto e falando nesses versos que lemos que aqueles irmãos integravam o primeiro grupo, ou seja, vidas que inspiram gratidão. Falando sobre a igreja, lembrando da igreja, Paulo ficou em Corinto um pouco mais de um ano e meio, ele dava graças a Deus, ele orava agradecendo ao Senhor a respeito daqueles irmãos. Eu quero conversar com você hoje sobre vidas que inspiram gratidão. O que, é que elas possuem? Que sinais a distinguem? Por que, é que elas conseguem imprimir na mente do outro o sentimento da gratidão, o sentimento bom e agradável. A primeira coisa que Paulo vai dizer e vai nos ensinar é que vidas que inspiram gratidão são aquelas alcançadas pela graça de Deus em Cristo. Esse é o primeiro ponto do verso quarto. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito a propósito por causa, o grego é essa força, por causa da graça que vos foi dada em Cristo Jesus. E aqui é significativa a construção no original. Paulo não está destacando, ainda não, coisas na vida daqueles irmãos que constituíam a igreja nascente de Corinto como sendo. Estas coisas responsáveis por inspirarem a sua gratidão. Ele está dizendo, eu agradeço a vida de vocês, porque a graça de Deus foi derramada sobre vocês. Vidas que despertam gratidão são vidas encharcadas da graça de Deus. São vidas objeto do amor do Senhor, da ação do Senhor. Pessoas que são marcadas pela graça, marcam beneficamente vidas. Pessoas encharcadas da graça de Deus em Cristo, influenciam beneficamente, e sim, deixam saudade quando partem ou quando se distanciam. A primeira característica distintiva de alguém que inspira gratidão, de alguém que gera gratidão, é a graça de Deus naquela vida. A graça nos molda. A graça nos faz novas criaturas. A graça faz romper-se os grilhões do pecado. A graça nos dá um novo coração, um coração segundo o Pai. Por isso que alguém que é impactado pela graça necessariamente gerará coisas maravilhosas na sua história e na história de muita gente. Eu amo ler biografias. Minha família sabe disso. Quase sempre eu estou lendo sobre a vida de alguém, sobre a história de alguém, e amo ler sobre os heróis e heroínas do Senhor do passado e de hoje. E há uma linha que a todos enreda, a linha da graça de Deus. Foram homens e mulheres... Este mundo não era digno. Que conheciam ao Senhor, que caminhavam com Ele, que foram perdoados em Cristo, que tiveram uma nova vida diante do túmulo vazio. Esses homens e mulheres inspiram gratidão, porque são objetos da graça de Deus. Em segundo lugar, vidas que inspiram gratidão são aquelas enriquecidas por Cristo. Repara o verso 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Vidas que nos levam a agradecer a Deus por existirem. São homens e mulheres riquíssimos mas não a riqueza desse mundo. Não marcados com os tesouros deste século, com ouro, com a prata ou com qualquer outro bem, por mais precioso que seja. São vidas ricas nele. E é lindo você ver essa partícula do versículo, enriquecidos nele. A nossa riqueza é Deus. Deus. O nosso patrimônio é o Senhor. Hoje de manhã eu estava lendo um Salmo, que o salmista diz, tu és o meu tesouro, e é isso. Não coloque a sua expectativa nas coisas deste mundo. Não coloque, não ancore a sua história nas coisas que vêm e vão. Naquilo que é passageiro, fugidinho, que o ladrão leva, que a traça corrói coloque a sua riqueza nele e receba dele a sua riqueza. Como um o salmista também dizia, eu sou pobre e necessitado, e quem está dizendo isso é um rei. Davi dizia, com toda a sua fortuna, com todo o seu poder, ele dizia, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor, cuida de mim, essa é a verdadeira riqueza, nele, uma vida rica no Senhor, é uma vida que inspira gratidão, é uma vida que quando você lembra dela, você diz, graças doa a Deus, por tudo que recorda dela, e há duas fontes de riqueza nele, que Paulo destaca, a primeira é a palavra de Deus em tudo fostes enriquecidos nele em toda palavra há maior tesouro que a palavra de Deus há maior bênção do que você se debruçar diante deste livro diante da revelação do coração do Senhor para você há maior tesouro do que esses 66 livros que compõem o conjunto das escrituras, o cânon bíblico, não há. Enriqueça sua vida aqui. Coloque seus alvos aqui. Estabeleça os seus padrões aqui. Desenvolva os seus princípios aqui. Ah, e você será muito rico. E Como? porque rico da palavra. Escrevendo aos Colossenses o mesmo Paulo que amava esta palavra. Aliás, quando nós lemos as epístolas de Paulo, nós vemos quantas citações do Antigo Testamento ele fazia. Isaías, salmos, profetas menores. Paulo a todo instante fala da palavra. Ele amava essa palavra, por isso ele sabia que ser rico... Na palavra de Deus, inspira gratidão. Escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer que a palavra de Deus seja o árbitro nos nossos corações e que ela nos plenifique, que nós sejamos cheios, fartos, abundantes da palavra de Deus. E a expressão que ele usa ali no grego significa tão cheio a ponto de transbordar. Paulo estava desejando para aqueles irmãos que eles fossem tão cheios, tão plenos da palavra, que a palavra transbordasse da sua vida. Que coisa linda. Quando eu olho hoje a igreja, irmãos, e vejo tanta maluquice acontecer, quando eu olho para a igreja evangélica, não apenas no Brasil, porque isso, infelizmente, não é um fenômeno apenas nacional, é um fenômeno mundial. Ideias loucas, doutrinas absolutamente enviesadas, coisas sem qualquer fundamento, só há uma constatação. Os irmãos deixaram de estudar e ler a palavra de Deus, porque quando você abre a palavra, quando você se enriquece dela, quando o Espírito Santo te dá a coragem de moldar a sua vida no seu norte, você é uma vida rica. E uma vida rica em Cristo inspira gratidão. E a segunda fonte de enriquecimento que Paulo cita é o conhecimento de Deus. Vejam, em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo... Conhecimento. O que nos torna ricos? O conhecimento de Deus. Qual é o maior tesouro que você pode querer e almejar? Conhecer a Deus. E aqui Paulo faz eco ao profeta Oséias. Quando Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que coisa linda. Quando Jesus orou, João 17 a oração sacerdotal, o Senhor vai orar dizendo e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus vivo e verdadeiro e a seu Filho, a quem enviaste. A vida eterna é esta, conhecimento de Deus. O que nos torna ricos não são os números da nossa conta bancária, não é a multidão das nossas propriedades o que nos torna ricos. Capazes da nossa riqueza, gerar gratidão é a riqueza do conhecimento de Deus. E, finalmente, o texto vai nos dizer que vidas que inspiram gratidão são aquelas que testemunham Cristo Jesus. E é o verso 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado, em vós. Paulo dava graças por aqueles irmãos, porque eles tinham sido alcançados pela graça de Deus, porque eles estavam sendo enriquecidos pela palavra e pelo conhecimento do Senhor, e porque eles eram testemunhas do Evangelho da graça. Uma vida que inspira gratidão. É uma vida que testemunha Jesus o tempo todo. Que fala do Evangelho a tempo e a fora de tempo. Que tem como alvo levar corações aos pés do Calvário. Que tem como objetivo tornar o Senhor conhecido em todas as línguas, povos, terras e nações. Uma vida que inspira a nós e que enche de alegria o céu, não se cala nem diante das maiores ameaças. Não se cala ao falar daquele que veio para nos remir e para nos dar a vida eterna. Aquele que é o único pelo qual nós alcançamos novamente o lar. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida unicamente. Uma vida que inspira gratidão, testemunha de Jesus, todo o tempo, para a sua família, para os seus amigos, para os seus colegas, para pessoas que ele ainda nem conhece. Ele fala da graça, porque está cheio da graça. Ele fala da palavra, porque está cheio da palavra. Ele emana conhecimento dos céus, porque está cheio do conhecimento de Deus. E Cristo abraza tanto o seu coração e a sua alma que, como os apóstolos falaram, não temos como nos calar porque encontramos aquele que era, que é e que há é de vir. Que eu e você sejamos vidas que inspirem gratidão. Que as pessoas, ao pensar em nós, encontrem vidas alcançadas pela graça, encontrem corações enriquecidos pela palavra e pelo conhecimento de Deus e almas que proclamam a Jesus a todo instante, que assim seja, para a glória do nome dele, amém.